0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gastepisode vom FutureLink Earth mit der Marianne Kangengießer. Heute eine Diskussionsrunde, also ein Plenum über das Thema Erfolge der Homöopathie bei Angststörungen. Da sind einige Therapeuten dabei, unter anderem auch ich. Ich hoffe, euch hat das etwas ältere Interview mit mir gefallen. Und äh, ihr freut euch jetzt schon auf weitere äh, Diskussionen und Inputs, auch von der Marianne und äh, auch der Josef Graspointner ist dabei und auch viele andere, die ihr auch kennt wahrscheinlich. Und... Äh, denn demnächst wird es dann noch eins geben vom Future Link Earth. Und dann schauen wir mal, wie das bei euch so angekommen ist. So gerne kommentieren, wie ihr das findet, die Sachen Audio hochzuladen, wenn man nicht sieht. <lacht> Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim äh, Staunen, was die Homöopathie bei Angststörungen alles so kann. Ich bin immer wieder auch beeindruckt, wenn ich dem Josef zuhöre. Er hat immer ganz interessante, tolle Fallbeispiele mitgebracht. So, ähm, genau können wir, glaube ich, alle was vom Lernen. In dem Sinne viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Heute hier zu haben Marvin Zander aus der Schweiz, Josef Karl Graspolten aus dem Chiemgau und Bettina Schürer aus Deutschland. Heute unser erster Termin Erfolge in der Homöopathie 2021. Wir beschäftigen uns heute mit Angststörungen, also psychischen Problemen, insbesondere Angststörungen. Und ja, es freut mich riesig, dass ihr euch heute Zeit nehmt, da zu sein und mit mir dieses doch super Thema zu besprechen. Darf ich euch noch mal kurz bitten, dass ihr euch vorstellt und sagt, was ihr so in der Homöopathie macht und dann legen wir gleich los.
2: Ladies first, Bettina.
3: Okay, also ich lebe mitten in Deutschland auf einem Hof mit ganz vielen Pferden, Alpaka, Hunden und Katzen. Habe zwei Berufe. Das eine ist die Zucht von Bärbelpferden und das andere ist die Homöopathie für Tiere. Und das mache ich nicht nur hier regional, sondern auch überregional.
1: Dankeschön.
0: Marvin? Ja, ich bin Marvin Sander. Ich bin ursprünglich aus Berlin, praktiziere aber in der Schweiz und bin da Homöopath seit 2011, also fast zehn Jahre. Erstes Jubiläum habe ich fast voll. Hier lebe ich in der Schweiz mit meiner Frau und zwei Kindern und homöopathisch mache ich eine ganze Menge. Ich habe zum Beispiel den ersten und ich glaube immer noch einzigen Homöopathie-Podcast im deutschsprachigen Raum, also auf Deutsch, der jetzt schon fast 150 Folgen-Episoden voll hat. Und ich unterrichte an der sri homöopathie Schule in Zug. Da habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Das ist die Schule vom leider verstorbenen Dr. Mohinder Singh-Yus. Der das zusammen mit seiner Frau gemacht. hat Frau Martin-Yus, die jetzt die, ah nein, die Schulleitung hat jemand anders übernommen, aber die immer noch an der Schule praktiziert. Genau, und hier in Kur habe ich eine Praxis.
2: Ich bin der Josef grasbrenner aus dem Chiemgau. Ähm, eine... Liebe Familie, meine Frau, meine drei Kinder, wir haben Zwillinge, die wir mit Homöopathie auf die Welt bekommen, ganz normal, ambulant, nicht per Kaiserschnitt, sind auch gleich wieder nach Hause gegangen. Ganz schöne Geschichte mit der Homöopathie und ich mache es seit, seit 1987, bin ich auf die Naturheilkunde Schule gegangen, in der Josef-Angerer-Schule in München, über 3000 Unterrichtsstunden Präsenzunterricht und dann nochmal 3000 Unterrichtsstunden. Studium, Eigenstudium und viele, viele, viele Fortbildungen. Leit des Kompetenzzentrum in Traunstein für Homöopathie. Das ist ein Qualizirkel und auch eine Gruppe, die sich mit Tumorerkrankungen beschäftigt und forscht, wie wir da am besten unterstützen können und am besten zusammenarbeiten können. Und ähm, habe ganz viel Freude mit den Patienten und mit dem, was da jeden Tag an Anfragen und an Schwierigkeiten kommt. Und ich hoffe, wir können das ein bisschen heute erzählen, was da alles passiert in der Praxis. Danke für die Einladung, liebe Marianne. Ich freue mich.
1: Danke. Bitte gerne. Natürlich werden wir heute viel über Fälle sprechen. Und jetzt hast du eins angesprochen, das möchte ich gleich aufgreifen. Die da ist ja immer ganz viel die Angst vor dem Tod auch im Rappen. Mhm. Und der Angst vor dem Tod, dem, ja gut, da haben wir die Seelsorge, wir haben Leute, die im Hospiz tätig sind, wir haben Religionen, wir haben spirituelle Meister, die dem äh, entgegentreten können,
2: mhm.
1: aber wir haben ja auch in der Homöopathie sehr gute Möglichkeiten. Hat einer von euch einen Fall gehabt mit, massiver Todesangst, die man sehr mhm. gut noch behandeln können.
2: Darf ich erzählen? Ja. Eine Patientin, der Mann nicht bei mir in der Praxis Patient war, hat, der Mann hat die Diagnose eines Ösophaguskarzinoms bekommen, wurde operiert. In der Operation hat es Komplikationen gegeben, er musste ins künstliche Koma gelegt werden und ist dann praktisch beim Erwachen aus dem Koma in einen sehr desolaten Zustand gewesen, mit riesigen Panikattacken, Angststörungen, Angstzuständen, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Er hat eigentlich niemanden erkannt. Er war komplett in einer anderen Welt und seine Frau bat mich, ob ich unterstützen könnte, weil die auf der Intensivstation mit dem Patienten gar nicht mehr gewusst haben, was sie tun sollen, weil alle Beruhigungsmittel und alle Medikamente, die er bekommen hat, haben eher verschlechtert als verbessert. Und seine, seine Unruhe und sein unglaubliches Fantasieren von Würmern, von Leichen, dass alle weggehen sollen, alle bestehlen ihn und dieses, dieser gesamte Angst- und Panikzustand vor Angst schwitzen, sich alles rausreißen, alle Zugänge versucht er immer rausreißen, er musste fixiert werden. Und der Onkologe und der, der Chirurg haben gesagt, na, sie haben nicht alles erwischt. Also das ist eh nur noch ein, eine Zeit von ein paar Monaten, weil ein Ösophaguskarzinom so schnell metastasiert. Das Ganze war jetzt vor 16 Jahren. Und damals hat der Patient zum beruhigen Arsen C200 bekommen von seiner Frau. Mit Zustimmung von dem intensiv Arzt, also von dem Oberarzt auf der Intensivstation. Das Interessante war, dass er immer ruhiger geworden ist. Das Interessante war, dass er sich erholt hat und dass unter dem Arsen nicht nur dieser Zustand besser wurde und er ganz wach wurde, er wieder reden konnte. Er hat ja am Anfang nichts essen können. Der hat ja von 100 Kilo auf 60 oder 55 Kilo runtergemagert. Also der war wirklich nur noch... Ganz, ganz ein dünner Mensch, der nichts mehr essen konnte. Und unter dieser Arsenbehandlung, dann auch mit Kupotenzen, hat sich der Patient innerhalb der nächsten zwei Jahre erholt, konnte wieder essen. hat mich dann zu seinem 70. Geburtstag zum Fischessen eingeladen, weil er, weil er Fischer ist. Und ähm, er ist immer noch Patient bei mir, hat jetzt den 80. Geburtstag gefeiert. Und ich durfte diesen Fall bei der LMU, da hat es noch einen Studentenkreis gegeben, bei der LMU in München, bei der Medizinerfortbildung, durfte ich den Fall vorstellen. Und für alle, die sich noch, die jetzt zusehen und die sich diesen Fall noch erinnern, der Patient lebt immer noch. Er hatte eine, hat eine vollständige Remission durch Homöopathie. Er brauchte keine Chemotherapie, weil unter den homöopathischen Mitteln, in diesem akuten Zustand, wollte man keine Chemo machen, weil er praktisch das nicht überlebt hätte. Und bis, bis man überlegt hat, dass man eine Chemo macht, waren all die Metastasen und all die Tumormacker auf normal herunten und es ist stabil geblieben bis heute. Und das, was so frappierend war, es hat nichts funktioniert. Also es hat kein Beruhigungsmittel. Der Oberarzt ist ein toller Arzt, ist ein toller Intensivmediziner und an dem sieht man diese Zusammenarbeit, dieses sich gegenseitig unterstützen in der Medizin. Und wenn die eine Seite nicht funktioniert, dann kann man die Homöopathie nehmen oder auch von mir aus auch versuchen mit einer Akupunktur. das ist Es muss zum Patienten passen. Aber das Bild von Arsen war so gravierend deutlich, dass da die Homöopathie wirklich die wichtigste Unterstützung war. Das hätte keine andere Medizin der Welt besser machen können, weil das wie ein Schlüssel zu einem Schloss gepasst hat, das praktisch alles gedreht hat bei den Patienten.
1: Kannst du noch mal die Symptome, die du erinnerst, aufzählen, aufgrund derer du verordnet
2: hast? Ich werde das nie vergessen. Ein Durchgangssyndrom, Würmer, Leichen, Menschen, die mich bestehlen in einer anderen Welt sein, äh, ich, ich will das alles nicht, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe sterben, ich kann nicht sterben. Also immer in dieser in diesem sich ständig wiederholenden Panikzustand schwitzen, nichts essen, nichts behalten, Durchfälle, ein, ein, ein wirklich ähm, ein Vergiftungszustand, ein Durchgangszustand, wie man ihn oft auf der Intensivstation sieht. Auch auch bei Covid kann man das sehen, wenn die Menschen dann beatmet werden und dann unruhig werden und diese, diese Beatmungskette nicht mehr funktioniert. Diesen Arsenzustand, den bringt ein Organismus in einer bestimmten Verfassung, bringt er diesen Zustand zustande. Das macht ja unser Immunsystem, die Unruhe, diese Gedanken, das macht ja das hat natürlich nicht jeder. Nicht jeder braucht Arsen. Aber bei diesen Patienten, es war so stark und so stark ausgeprägt, dass es eben eine Resonanz gab zu dem homöopathischen Mittel. Und eine C200 ist ja nichts. Das sind atomare, unvorstellbare Zahlen. Und, und genau deshalb, weil das so wenig war, hat es ihn sofort beruhigen können. Innerhalb von wenigen Stunden hat er nach der ersten Gabe angefangen zu schlafen was ja vorher unmöglich war, trotz Schlafmittel und Tavor und, Tavo und äh, Dormikum und was er alles bekommen hat und Morphine und, und die Schmerzen wurden besser. Er konnte dann artikulieren, dass er so Schmerzen hatte und die Drache Kanüle hätte ihm bei dir alles wundgescheuert. Also das hat er aber gar nicht äh, erzählen können, weil er ja gar nicht da war. Gell?
1: Das ist natürlich schon sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig, von den Wahnideen, die Arsen hier gezeigt hat, also dieses mit den Würmern und mit den Leichen, ähm, hast du das mit anderen Patienten auch erlebt?
2: In der Form nicht, aber bei Dr. Spenede auf einer Fortbildung haben wir mal einen Krebspatienten gehabt, dem es ähnlich gegangen ist. Und in der Literatur wird es oft beobachtet. Also Kent hat einige Fälle beschrieben, wo das beobachtet wurde. Und wenn man denn das Repertorium aufschlägt, dann könnte man wirklich sehr viele äh, schreckliche Dinge, die in einem Asienzustand in der Psyche passieren können, aufdecken.
1: Also was ich mal erlebt habe, ist jemand, der in einen Arsenzustand gekommen ist nach dem Tod eines Geschwisters und Fantasien angefangen hat, ähm dass so eine kleine Flasche wie das Telefon, um mit dem Toten zu sprechen. Und auch die Person hat so selbst so gewirkt, als wäre sie zwischen Himmel und Erde. Irgendwo anders, aber nicht mehr hier.
2: So hat seine Frau das auch erzählt, dass er nicht da ist. Man kann ihn nicht mehr greifen. Er ist in einem Zwischenzustand und, und es ist wie die Hölle. Also der Zustand war furchtbar.
1: Ja, man, man hat fast den Eindruck, als wäre er in der Astralwelt gewesen,
2: mental. Mhm.
1: Marvin, was hast du erlebt mit Arsen und Todeszuständen?
0: Also Todeszustände mit Arsen kann ich nichts aufwarten. Arsen ist bei uns eher in der ambulanten äh, Praxis zu finden, wenn ein Zustand in der Art mit Ängsten stark begleitet ist. Also wir hatten auch mehrere, die wir parallel behandelt betreut haben mit den Covid-Symptomen, die dann daheim in Quarantäne waren zum Beispiel, die natürlich gerade in der Anfangszeit, wo man noch nicht so genau wusste, was jetzt dann läuft und was nicht läuft, die mit Ängsten zu tun hatten. Und bei uns gibt es immer so diesen Leitsatz bei Arsen, es ist aus. AUS. Angst, Unruhe, Schwäche, ne? AUS, diese Trias, die wir bei Arsen oft finden. Es gibt natürlich wie immer auch andere Arzneien, die, die diese Symptome auch haben. Aber gerade so in den, in den äh, sag ich mal, akut bis subakut Zuständen ist Arsen dann immer ein Mittel, was in der Differentialdiagnose ist. Und ähm, da konnten wir viele Fälle gut mit betreuen. Und auch, auch sonst, also ich meine auch in den Grippewellen davor, was eher so ist, was sich bei uns meldet, dass sehen immer wieder ein guter Ratgeber, wenn eben die, die körperliche Problematik in Form zum Beispiel von Erkältung oder von der Magen-Darm-Grippe einhergeht, zusammen mit diesen starken Ängsten. Die Hauptangst, die ich sehe bei Arsen in, in diesen Nicht-Terminal-Zuständen, ist sicherlich die größte Angst zum Alleinsein.
1: Mhm.
0: Das ist bei Arsen natürlich eine egoistische Angst. Also es ist nicht, weil der jetzt so mega gesellig ist, sondern er hat größte Angst vor den Schmerzen oder dass er stirbt und niemand ist da, um ihm zu helfen, diese Kombination. Und das sehe ich noch öfter, dass er sagt, ja, äh, äh, mein Mann oder meine Frau muss daheim bleiben, weil sobald sie weggeht, wird alles schlimmer. Und da mehr, sehe ich oft nachher sehen, werden, wie wir das auch kennen, von innen nach außen, ne, diese Heilungsrichtung, werden oft zuerst die Gemütssymptome besser. Das heißt, der Patient beruhigt sich, er, er hat weniger Angst, er kann besser allein sein, er muss nicht mehr von Bett zu Bett laufen oder sich im Bett hin und her wälzen. Obwohl die Schwäche und der Husten oder die Schwäche und die Magen-Darm-Symptome noch nicht viel besser sind, merkt man der ganze Patient mal so, so. Und dann wartet man höchstens einen Tag, und dann ist eigentlich auch der Rest meist, wenn man früh schon eingreifen konnte, deutlich besser.
1: Das ist super. Also auch bei mir in der Familie hat es inzwischen jetzt einen Covid-Fall gegeben. Und interessanter Art und Weise ist der auch mit Asien behandelt worden. Ich hätte, äh und auch da war Angst und vorwiegend auch Angst, allein zu sein und niemand versorgten, war so das Keynote. Bettina, entschuldige.
3: Ich habe ein Beispiel aus dem Tierreich. Ja. Yes. Ich betreue schon lange einen sehr, sehr, sehr alten Hund. Und dieser Hund, der konnte immer wunderbar allein sein, wenn seine Besitzerin zur Arbeit oder wegging. Und dann hat sie mich ganz verzweifelt kontaktiert und gesagt, der Hund kann nicht mehr allein sein. Der macht die Bude, so wie man sie nicht haben will. Es geht überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, wie geht es dir denn so mit Covid und den bösen Geschichten? Und sie hat gesagt, ja, ich habe ja keine Angst vor dem Virus, aber wenn ich rausgehe, eben zum Beispiel, es war mehr Einkaufen als Arbeit, und dann diese Menschen treffen, das macht mich ganz irre, das macht mich, ja, also da hätte sie richtig, mit zu kämpfen, mit dem, mit dem Rausgehen, den Menschen zu begegnen. Und dann habe ich erst gedacht, opla, braucht sie vielleicht da Sehen, aber ich behandle ja die Tiere und nicht die Menschen und habe dem Hund ein Sehen gegeben und der Buch war vorbei. Jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt, weil er wirklich, aber jetzt geht es ihm schon länger wieder, wieder gut, ob er langsam auch ins Sterbensthema kommt, das kann schon sein, oder ob es wirklich die Übertragung von der Besitzerin war, was ich mehr annehme.
1: Es ist ein interessantes Phänomen, das kennen wir ja bei Kindern wie bei Tieren. Dass zum Teil der, der Träger des Problems oder der Symptomatik gar nicht die Symptome hat und gar nicht da die Behandlung braucht, sondern irgendein großes Herz in der Nähe, das es einfach auf, aufnimmt mhm. und transformiert oder zumindest versucht, es zu transformieren. Ja. Ja. Das ist ein interessantes Phänomen. Ja. Hast du sicherlich öfter gesehen, oder, Bettina?
3: Ja, ja. Gerade auch beim Sterben. Also ich mache die Erfahrung, jetzt bei Katzen, Hunden, da sucht sich ja öfter mal der Tod die Pforte durch Nierenversagen. Und ich habe jetzt ganz regelmäßig beobachten können, wenn die Tiere schön begleitet sind homöopathisch, geht der Tod ganz sanft. Ich habe eigentlich nie einen Patienten, der einen qualvollen Nierentod sterben muss. Aber wenn die Besitzer das Tier nicht loslassen können, dann merke ich, eigentlich ist das Tier doch jetzt bereit zu gehen und es geht nicht. Und dann muss es dann über den Besitzer, da ist es dann oft die aber es muss nicht immer die Ignatia sein und dann kann das Tier gehen. Sehr schön, ja.
1: Das kennen wir ja auch oft von, von älteren Menschen, die gerne sterben würden und dann hockt die ganze Familie ums Bett rum. und dem Moment, wo sie alle rausschicken und sagen, ich brauche mal zwei Minuten für mich alleine, da können sie
2: dann sterben. Genau, das habe ich auch schon öfters erlebt, ja. Das
0: aber aber so umgekehrt... Manche möchten alleine
2: schlafen mit, mit der Familie, die schlafen wirklich in den Armen der ganzen Familie ein mhm. und manche äh, haben lieber die Ruhe und für sich allein sein. Mhm. Mhm.
1: Es ist, denke ich, ein Spiegel dessen, was für ein Charakter man ist. Ne? Ist man ein sehr sozial integrierter Mensch, mag man vielleicht so in den Armen der Familie sterben, mhm. ist man immer ein Loner gewesen, braucht man sicherlich die Zeit und die Ruhe, sich zu konzentrieren und zu fokussieren, mhm. um den Sprung zu machen. Ja. Mhm. Was habt ihr denn sonst noch für nette Angstgeschichten aus der Homöopathie? Hat irgendjemand was Lustiges?
2: Ja, etwas, was, was sehr traurig ist. Ein junger Mann, der äh, Flüchtling aus Afghanistan ist und in Griechenland praktisch dreimal an der ungarischen Grenze wieder nach Griechenland geschickt wurde. Un unmenschliche Bedingungen mit 17 Jahren auf der Flucht. Seine Eltern eigentlich eine wohlhabende Familie gewesen, durch die Taliban alles verloren. Der Junge hat hier eine ganz liebe Familie, die ihn total gut versorgt. Er hat hier eine Lehre gemacht, er ist gut integriert. Obwohl er die Sprache gelernt hat, obwohl er einen wirklich anspruchsvollen Beruf lernt und jetzt auch die Abschlussprüfungen macht, obwohl er nie mehr nach Hause möchte, weil es so grausam ist dort und seine Eltern auch nicht wollen, dass er zurückkommt, wird er hier seine Aufenthaltsgenehmigung immer noch nicht bekommen. Also es ist also ich würde gerne Menschen, die sich hier nicht wohlfühlen, die können gerne woanders hingehen. Aber solche Menschen, die wir brauchen, die einen Fachberuf lernen, die wirklich wertvoll sind, die sollte man schon eigentlich politisch besser unterstützen. Aber das nur so nebenbei. Sein, äh, sein, ähm, sein Bruder wurde mit einer Bombe äh, in die Luft gejagt. Und äh, ein Cousin, das war jetzt aktuell vor ein paar Wochen, sein Cousin wurde entführt, um Lösegeld zu erpressen, weil man gedacht hat, man könnte der Familie noch irgendwo Geld rauspressen. Die Familie hatte kein Geld. Der Bruder wurde, äh, der, der Cousin wurde ermordet, vor die Haustür gelegt. Und äh, man kann sich vorstellen, wie maltretiert und gefoltert dieser Mensch wurde. Und das, diese Nachricht der Mutter hatte bei dem äh, jungen Mann, der ganz stabil war, also der, der sich sehr stabilisiert hat, äh, wieder in einen Zustand gebracht, den man sich folgendermaßen vorstellen kann. Ständige Durchfälle, Schlaflosigkeit Tag und Nacht, Weinattacken, Panikattacken, Ängste, Ängste, dass er in dieses Land zurück muss, Ängste um seine Eltern, Ängste um seine Geschwister, Gedankenkreisen in einer unvorstellbaren Dimension. Also, so viel Angst und so viel Panik und, und so viel Verzweiflung. Und er hätte am liebsten alle Tabletten der Welt ge, ge, gegessen, um diesen Zustand loszuwerden. Und äh, jeder Homöopath, der jetzt mit Schock und Schreck und mit langen, zurückliegenden Schocks äh, zu tun hat, der weiß, da gibt es Medikamente, die sich bei uns bewährt haben. Das Erste ist ja, in unserer äh, Akutverschreibung äh, oft das Akonit. Nachdem das aber eine Retraumatisierung war und die Durchfälle und die Schlaflosigkeit, war es in dem Fall Opium. Und die Opium-C200 hat ihn innerhalb von sechs Stunden komplett in einen 24-Stunden-Schlaf gesetzt. Komplett. Und er hat jetzt noch ein, zwei Gaben Opium gebraucht und ist wieder aus dieser Traumageschichte heraus und kann es differenzierter sehen und ist auch wieder zugänglich, dass man mit ihm sprechen kann. Und er betet, er ist in sich selber gut aufgehoben und wir versuchen ihn einfach zu, zu äh, stabilisieren, dass er seine Sachen machen kann. Ja, das ist schon sehr berührend. Und man sieht, wie kräftig und mächtig die Wirkstoffe sind, die wir in der Homöopathie haben, wenn wir den Schlüssel finden und das Medikament kennen und das richtige Medikament geben.
1: Ja, in so einer C200 ist ja außer Information nichts mehr drin. Also es ist einfach die Information von Opium gewesen. Mhm. Und was für mich immer wieder frappierend ist, ich meine, natürlich habe ich es an mir selbst ja auch erlebt, oft ist es ja gar nicht sechs Stunden, die es braucht, bis es einem viel besser geht. Oft geht es ja in fünf Minuten bis einer halben Stunde. Und dass du schon merkst, sagst, wow, Gott sei Dank. Und es ist immer dasselbe Gefühl. Es ist dieser unglaubliche Entspannungszustand, der eintritt. Mhm. Man kommt aus diesem Adrenalin-Cortisol-Schub raus, kann sich zum ersten Mal entspannen. Und dann hat man auch wieder das Gehirn frei zum Denken, was ja vorher gar nicht mehr ging. Wie ist da eure Erfahrung, auch in so einer fünf Minuten bis halben Stunde oder wirklich tatsächlich mehrere Stunden?
3: Also bei den Tieren ganz schnell oft. Je akuter, desto schneller. Die reagieren schon auf die Gabe sehr oft, unterschiedlich. Und die Veränderung bei akuten Themen und sowas, würde ich auch sagen, ist durchaus ein akutes Thema, das geht ganz schnell.
0: Bei Wenn man den
3: Schlüssel ins Schloss gesteckt hat.
0: <lacht> bei, bei mir ist die Erfahrung, dass je kränker der Patient zum Zeitpunkt der Gabe sich fühlt oder ist, desto schneller wirkt die korrekte Arznei. Also ich habe manche Leute, die kommen im Prinzip auch zum Beispiel sehr präventiv. Ne? Ich will, dass sie meinen Sohn mal kennenlernen, falls dann was ist, dass ich mich im Notverdienst bei ihnen melden kann, dass sie ihn einmal anschauen. Und dann findet man so ein paar Kleinigkeiten und gibt dann vielleicht Calcium C30, so einfach ein bisschen Start, Boost geben, weil man so eine kleine Richtung erkennt. Und er hat auch zwei, drei Symptome, die man benehmen kann, aber es gibt im Prinzip keine dringende Notwendigkeit, jetzt eine Arznei zu geben. Und äh, je, je gesünder der Patient eigentlich ist, desto langsamer wirkt die Arznei. Also nicht, dass sie dann gar nicht wirkt, natürlich, sondern dass man dann einfach merkt, okay, wenn der drei, vier Monate später kommt, dass sich trotzdem drei, vier Sachen maßgeblich verändert haben, die man auch von Kalzium erwartet. Mhm. Aber nicht nach zwei, drei äh, Minuten oder, oder Stunden, sondern eben nach zwei, drei Wochen. Das andere, was ich beobachtet habe, ist, dass grundsätzlich Arzneien, die, die in sich gehend, entweder eine starke psychotische Tendenz haben, das heißt diese zäh, klebrigen, langsam laufenden Krankheiten, die schon über Jahre irgendwie auch so ein bisschen kleben am Patienten, ähm, oder ähm, Symptome oder Patienten, die auch in sich drin eine langsame Trägheit haben, phlegmatische Temperamente. Dass ich da beobachtet habe, dass es da auch gerade in der Anfangszeit ein bisschen mehr Geduld hat, braucht. Also bei Phosphor muss man aus meiner Erfahrung nicht vier Monate warten, bis man da eine Verbesserung sieht. Bei Barium Carbonicum hindes bin ich immer wieder erstaunt, was da auch nach vier, fünf Monaten noch für Verbesserungen kommen, wenn man das wirken lässt. Oder bei Graphit, wenn man da nicht ganz zu Anfang sofort die Verbesserung merkt, was dann nach neun Monaten, ja, wenn man da zurückschaut auf die Gabe, was dann gegangen ist. Wo ich manchmal das Gefühl habe, bei Phosphor, trotz der guten Anfangswirkung, es braucht es dann nach drei, vier Monaten wieder. Also bei uns an der Schule haben wir sehr stark diese miasmatische Betrachtungsweise auch. Und wenn man es von uns her einteilen würde, dann ist es auch so, dass die Mehrheit der psychotischen Fälle, die dann auch psychotische Arzneien bekommen, mit dem Schwerpunkt, dass man da manchmal auch ein bisschen Geduld braucht, bis das zündet, während man bei psorisch-tuberkularen und auch syphilitischen Arzneien oft mit einem sehr starken ähm, und schnellen äh, Reaktion kommt das natürlich individuell im Einzelfall, das wisst ihr ja. Aber da, so finde ich, kann man das auch noch so ein bisschen ähm, unterteilen. Und für mich als junger Homöopath war das sehr wichtig, weil ich oftmals dann verwöhnt war von den psorischen Fällen. <lacht> so, ich habe eine Arznei gegeben, es wirkt, nach zwei Wochen ist das besser. So Und dann hat man plötzlich einen Fall, äh, der ein bisschen schwerer krank ist und dann läuft es auch schnell und dann kommt ein dritter und man denkt, ach ist ja genau wie sonst. Und nach zwei Wochen ist nichts passiert. Und ich habe dann die Tendenz auch immer noch, dass ich denke, oh, jetzt habe ich das falsche Mittel gewählt. Oh, was hätte ich jetzt? Und dann fange ich schon wieder an zu studieren. Und mein Kollege Stefan Bohr, mit dem ich zusammenarbeite, der sagte immer, ja, warte, das ist, du hast Kalzium gegeben, bestelle ihn nochmal nach zwei, drei Wochen und dann schau. Und es war ganz oft, dass ich, wenn ich diese Geduld aufgebracht habe bei, bei spezifischen Arzneien oder bei bestimmten Fällen, die schon länger krank waren, dass ich da wirklich auch belohnt worden bin und froh war, nicht nach zwei Monaten äh, die Geduld verloren zu haben und nicht dabei geblieben zu sein. Das Eindrücklichste dann äh, zudem war ein Fall, den wir in der Schule gesehen haben mit Opium auch, wo eigentlich mehr oder weniger sechs bis neun Monate überhaupt nichts passiert ist. Und das hat ja Josef gestern auch an der samuel hannemann schule mit seinem Fall so schön erzählt, wo dann nach Jahren, glaube ich, erst diese Halsentzündung wiedergekommen ist von dem Ceanotus-Fall, ähm, war das beim Opium auch so. Nach neun Monaten hat er eine massive Wiederkehr seiner Warzen gehabt und danach ist der Fall viel besser gelaufen insgesamt. Und als ich das als Student damals gehört habe, okay, neun Monate warten, habe ich immer gedacht, ja, also wenn Homöopathie immer so wäre, wäre sie sehr schwierig in der modernen Welt anzuwenden. <lacht> ich meine, wer hat schon Zeit, neun Monate zu warten, bis seine Warzen wiederkommen mit einem chronischen Problem, oder? Da denke ich immer, ja gut, da war der, war der Patient in der Zeit bei x anderen Therapeuten, hat noch drei Gratis-Online-Kurse äh, gemacht und heilt sich inzwischen selber mit, ich weiß auch nicht was. ne? Ähm, aber die Homöopathie, die dann trotz alledem diese Regeln einhält, das fand ich beeindruckend und wenn man, wenn Patienten das verstehen und mitmachen, sind die dann auch beeindruckt und das ist das, was ich dann von den Jungen Zuschauern gerne mitgeben will, wenn, wenn, wenn die Patienten das verstehen, durchmachen und dann nachher erfahren, wie es bessert, die wird man auch nicht mehr los, <lacht> im positiven die Sinne, ne? die bleiben für immer.
2: Ja, es ist halt, da, da liegt halt noch eine Schwierigkeit, die wir versuchen müssen, forschungsmäßig und wissenschaftlich noch besser aufzudröseln, weil dir, äh, der eine Patient dann im Vertrauen wartet und dann wirklich in eine Verschlechterung geht und äh, der Tumor eben nicht äh, weggeht, sondern weiter wachsen tut. Äh, und äh, die, die, äh, die Verantwortung hier immer, Gut dosiert werden muss, wie viel fachärztliche, onkologische oder auch Trauma, weil wir heute Traumen haben, traumatherapeutische, professionelle Arbeit muss noch begleitend mit dazu geführt werden. Also, dass wir hier auch die Schlüsselstelle sind, wir sehen, hier hat der Patient ein Problem. Und das Problem kann wirklich warten. Also eine Warze, wenn sonst nichts dahinter steckt äh, und der Patient sich wirklich wohlerfüllt, ist wirklich wart, war, äh, macht er auch sicher gerne mit. Wenn der Leidensdruck größer ist, braucht man eine andere Lösung. Ja. Also das, das ein bisschen zur Einschränkung, weil äh, sonst äh, sagen die Menschen, nein, ich mache nur Homöopathie und in den Büchern steht ja, dass das alles von alleine gut wird. Und äh, so einfach ist es eben nicht. Gell?
1: Nein, es ist oft ja auch so, dass sich subtil im Gemüt was tut ja. und so ganz ja langsam und bedächtig sich irgendwas entwickelt, bis ein alter, akuter Zustand wieder auftritt, wo man merkt, aha, die Lebenskraft hat einfach eine Weile gebraucht, um die alten Symptome wieder nach oben zu schieben, mhm. die man ja dann auch wirklich gut behandeln kann. Und dann dröselt sich so ein Fall einfach auf.
2: Aber das ist schwer zum Handeln. Also zum Beispiel eine Mama-CA-Patientin, die ist jetzt so 16 Jahre bei mir. Und die hatte dann nach drei Jahren eine schwere Pneum Pneumonie, eine doppelseitige Pneumonie. Und die Sepia hat da nicht gewirkt. Und das, was kam raus? Das Tuberkulinische äh, und Tuberkulinum hat ja praktisch dann in dieser Zeit diese Pneumonie so geheilt, dass sie danach in einer wirklich sehr guten Remissionen geblieben ist bis heute. Und wenn sie schwere Infekte hat, dann setzen wir das nicht erst ein, wenn sie eine Pneumonie hat, sondern schon, wenn sie einen Infekt hat. Da gibt es Symptome, die wir mittlerweile kennen. Das ist das Schöne beim Patienten. Die kennen sich dann selber, sie kennen diese Symptome, sie melden sich rechtzeitig, sie nehmen Tuberkulinum dann akut ein. Und, äh, und das bleibt beim Schnupfen und beim Hals. Und nach drei Tagen sagen sie, Oh, jetzt habe ich ein bisschen Fieber gehabt, ich stehe wieder auf, jetzt geht es mir wieder gut. Das ist natürlich äh, toll, diese Zusammenarbeit, weil, weil der Patient eine Gesundheitskompetenz entwickelt und, und wir auch den Patienten lesen lernen. Und aus diesen Patienten, den wir lesen lernen dürfen, können wir wieder für andere Patienten sehen, bin ich mit dem Medikament und mit dem Setting, wie ich es ihm anbiete, auf der richtigen Spur, verstehe ich ihn, lese ich seine Reaktionen? Es geht ja nur um die Reaktionen des eigenen Organismus. Und oder, oder nicht. Und das sind die Tierärzte und die Tierheilpraktiker natürlich super, weil die können ja nicht sprechen mit den Tieren. Also nicht wenigstens so, wie wir miteinander sprechen. Sie sprechen natürlich schon, so wie du und, und äh, aber ihr seid in der Beobachtung unsere besten Lehrmeister. Und in diesem nonverbalen Reinfühlen können, was spricht denn das Tier zu mir, ohne dass es jetzt in der Sprache des Menschen spricht, aber es spricht trotzdem in der Sprache der Seele, der Emotion, der Verha des Verhaltens.
3: Und es versucht, einem was vorzumachen. Wirklich? Sie nee, also ich, kenn, ich hatte noch keinen Fall, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zum Beispiel ein Phosphoriker kann das ja wunderbar und ich habe schon viele Phosphoriker-Tiere gehabt, aber dieses Vormachen, nee, das, das, das kenne ich eigentlich nicht
2: die, ach, die machen nichts vor.
3: Die machen, nein, weniger. Ja, ja. Ich sage mal, weniger als die Menschen. Weniger. Ja. Ja. Ich kenne schon einzelne
1: Hunde, Dackel zum Beispiel. Die, die wissen schon, wie schwindeln geht.
3: <lacht> ja, Grundsätzlich, aber ich meine jetzt in Bezug auf die Beobachtung, auf die Behandlung. Und ja. also, da muss ich sagen, ich hatte mal einen Schock vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich bei Vitulkas gelesen, hat eine psychisch kranke Frau behandelt und schreibt, nach sieben Jahren sollte sie geheilt sein. Das war, als ich eben noch schwer am Lernen, Lernen, Lernen war, da habe ich gedacht, oh Gott, das kann ich ja wohl vergessen mit den Tieren. Welche Tierhalter gibt mir Tiere Tier in Behandlung? Und ich sagte dann, ja, nach sieben Jahren müsste es dann gut sein. Und bin mir sehr bewusst eben dieses Problems, was der Josef sagt, nicht in der falschen Gewissheit bleiben, wir sind schon auf dem richtigen Weg, wir müssen halt jetzt warten, warten, warten. Und der Gewissheit ist es die richtige Arznei. Und da kann ich sagen, wenn es die richtige Arznei ist, gibt es immer irgendeine Reaktion. Also bei mir sind die Klassiker die Katzen. Wenn die Arznei gepasst hat, dann schlafen die mal mindestens zehn Stunden am Stück. Ja, ganz häufig so, dass sie extrem lang schlafen. Also ich erwarte immer irgendeine Reaktion, um zu wissen, es ist in Resonanz gegangen, es gibt eine Antwort. Und wenn das Tier schwer krank ist, kann es natürlich dauern, wenn wir in einer miasmatischen Geschichte sind. Natürlich ist es dann ein Weg, bis es im besten Fall geheilt ist. Aber eine Reaktion möchte ich schon immer gerne sehen. Es gibt ja einige
1: unserer indischen Kollegen, die die Patienten eine halbe Stunde noch in der Praxis behalten, nach der Arzneimittelgabe. Und wenn sich in der halben Stunde gar nichts tut... Wechselnst die Arznei. Ja. ja. So, also wenn du an, an Professor Gupta denkst im Krankenhaus, da machen sie es so. Ja, ja das, ist das ist gut. Wobei die natürlich sehr stark differenzieren. Also eine eintretende Entspannung wird als Reaktion gewählt.
3: Ja, 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 ja. Es ja. darf nicht in Bezug jetzt auf die Heilung, weswegen der Patient sagt, es muss eine Reaktion sein. Ja. Ja.
1: Wunderbar, jetzt sind wir ja schon ein bisschen in eine andere Richtung unterwegs. Habt ihr mit Verlustängsten zu tun gehabt und Fällen? Starke Verlustängste, Scheidungsfälle zum Beispiel oder wenn jemand seinen Besitz verloren hat. Josef nickt natürlich, ich meine, der ist hier der Senior, der hat schon die meisten Fälle gehabt. Erzähl mal.
2: 30 Jahre. Ja, nehmen nehm wir was äh, was was einfaches, was sehr einsichtig ist. Die Patientin wartet auf ihren Covid-Abstrich und bekommt eine Halsenge. Und der äh, damals in dieser Zeit, wo das gerade losgegangen ist, hat sie keine keinen Zugang. Der Arzt selber musste mit seiner Praxis wegen einer Corona-Infektion die Praxis schließen. Sie konnte zu ihrem Hausarzt nicht, sie konnte niemanden erreichen. Und eine Freundin von ihr bat mich, sie einfach mal anzuhören und mit ihr zu reden, um das abzuklären, ob sie ins Krankenhaus muss und sie weitergeben und so weiter. Die, die, die Problematik war aber dann eben nicht das Corona, sondern die Problematik war, dass er sich von ihrem Freund getrennt hat. Und weil eben Corona im Raum hat, waren halt alle Symptome Corona. In Wirklichkeit war es eben so, dass sie ein Globusgefühl hatte, keine Luft mehr bekam, nicht mehr schlafen konnte. Der Druck auf der Brust immer größer wurde. Ohrensausen, ein, ein Nicht-Schlafen-Können, ein, ein Riesenschmerz, das Ganze zu verarbeiten. Und sie konnte mit niemandem sprechen, weil sie war ja in Quarantäne, sie durfte auch das Haus nicht verlassen. Also äh, und, und das ist gefährlich. Ja? Also Du hast ja. niemanden, mit dem du sprechen kannst. Du bist alleine, du darfst nicht vor die Türe gehen, du kannst mit niemandem sprechen und, und du weißt nicht, was mit dir los ist. Und nachdem ja alles in den Zeitungen nach Corona schreit, ist der Kummer ist wahrscheinlich auch noch irgendwo, aber es würde kein Mensch darauf kommen, dass das ein Ignatia-Fall ist. Ja? Mhm. Weil, weil ja viele Ärzte auch gar nicht wissen, was Ignazia ist. Und da sehe ich eben das Problem in unserer heutigen Zeit, dass wir das an die Universitäten auch bringen müssen, dass man die Basismedikamente, die 120 Medikamente, die wirklich gut geprüft sind, so wie der Michael Kohl das sagt, das müsste jeder Student auf alle Fälle, der Medizin studiert, sauber lernen. Und wer weiter lernen möchte, natürlich gibt es noch andere Medikamente, ohne die wir heutzutage gar nicht auskommen könnten, äh, müsste man halt dann, wenn man es möchte, dazu lernen. aber ein Anika muss jeder Arzt kennen, ein Staphisagra muss jeder Arzt kennen, ein Stramonium muss jeder Arzt kennen, ein Arsen muss jeder Arzt kennen, ein Opium muss jeder Arzt kennen. Das geht gar nicht, dass er das nicht kennt. Und er muss wissen, er arbeitet ja mit Morphinen, mit, Opio, mit Opiaten. Er muss wissen, wo er, kommt er in die Prüfung mit diesen Medikamenten und wie kann er den Patienten mit Nuxvomica aus der Arzneimittelprüfung wieder rausholen oder mit Phosphor. Also, dieses Wissen, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist ein Semester und dann hat man das gelernt. Das wäre schon ein großer Wunsch von mir. Auch bei den Tierärzten. Es müsste jeder können. weil Man könnte bestimmt 30, 40 Prozent der. der der Verschlimmerungen, der Krankheitsverschlimmerungen stoppen, weil man präventiver unterwegs ist, weil man es schon viel früher beobachtet. Wenn ich ein Stramoniumkind sehe, die Mutter sagt, das schläft nicht. Es braucht Licht zum Schlafen. Es muss Jede Nacht tanzt es den Eltern fünfmal, sechsmal. Die Eltern sind fertig. Die haben tiefe Augenringe. Sie können nicht schlafen, weil ihr Kind kommt jede Nacht. Jede Nacht macht das Kind Terror. Jede Nacht sieht das Kind äh, Gespenster. Es muss jede Nacht äh, getröstet werden. Es muss bei den Eltern schlafen. Nach ein paar Jahren sind die Eltern fertig. Sie gehen zum Psychotherapeuten. Das Kind ist auch sonst auffällig, weil es ist wie eine, wie ein, 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 eine, eine stachelige Kastanie. Es schlägt die anderen Kinder, es ist einfach sozial auch nicht so kompatibel und, und, und dann bekommen diese Kinder Stramonium und dann fangen die an sozialisiert zu werden, dann haben die plötzlich keine Ängste mehr, dann wollen die plötzlich in der Dunkelheit schlafen, dann sagen die Eltern, ja das gibt es ja gar nicht, was ist denn mit unserem Kind passiert? Und es waren nur wenige Gaben Stramonium, wo Hahnemann schon so viele Erfahrungen mit, mit, mit einem Patienten hatte, die, die, die uns diesen Schatz schenken, aha, hier gibt es eine toxikologische Wirkung, speziell auf einen bestimmten Angstzustand, der sich in, in, in bipolaren Zuständen also, oder auch in, in schizophrenen Zuständen äußern kann. Und das ist Wissen, das, das, das ist jetzt nicht so schwer, dass man das nicht erlernen kann, sondern es müsste ordentlich gelernt werden. Michael Kohl würde ich da sehr äh, äh, erwähnen, weil er hier einfach die, 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 die Basis, auf der die ganze Homöopathie steht, äh, sagt, das muss erst einmal gekonnt werden. Und wenn ich das kann, dann kann ich aufbauen drauf, dann kann ich ein Lachesis verstehen, dann kann ich ein Naja verstehen, dann kann ich Medikamente verstehen, die, die überhaupt noch nicht gut geprüft sind und kann eine Arzneimittelprüfung ordentlich machen und so weiter. Aber das, das ist, ist klar, eine Stabilisierung. Ne? Das ist ja. wie einer, der lernt äh, Chirurgie, aber er wird nie Chirurg, er ist Kinderarzt, aber er muss halt ein Semester Chirurgie machen, das gehört halt dazu. Ne? Ja.
1: Naja, Josef, aber Chirurgie machen wir auch mehrere Semester. Und ich denke, wenn wir ein bisschen Theorie vermitteln wollen und 120 Arzneien, sodass man damit umgehen kann, dann brauchen wir vier Semester und nicht eins. Glaube ich, da müssen wir ehrlich sein.
2: Aber sie sind doch äh, Einserschüler. die können doch die sechs Monate richtig studieren.
1: <lacht> aber sie sollen sie auch anwenden können und nicht nur Studierende Prüfung machen und gleich wieder vergessen. Okay. Das ist halt oft rennt, ja.
2: Ja, aber so werden da ja die, du weißt ja, wie viel Medizin, äh, das Fach ist riesig groß.
1: Ich weiß, habe es stellt.
2: Nach äh, was haben wir jetzt, acht Semester, oder? Was haben wir äh, bis zum Physikum sind sechs Semester?
1: Physikum sind vier Semester und dann kommen eigentlich nochmal sechs Semester. Also Tiermedizin geht unter mhm. fünf Jahren kaum. Ja. Und mancher braucht sechs, also. Tiermedizin ist eh das letzte Studium, generell, zumindest wenn du es in München machst.
2: Mhm. Ja, Und Tiermedizin, ich halt damals das angeschaut. Tiermedizin hat mich ja interessiert, aber das ist ein Wahnsinn. Also, was ihr alles lernen müsst, Wahnsinn. Also, das ist wirklich großen Respekt, sehr großen Respekt. Ja,
1: ja das war Wahnsinn. Ich <lacht> Aber also, es ist ja auch in der Homöopathie so. Das ist ja auch ein Riesenfachgebiet, das sich aus Theorie zusammensetzt, das sich aus der Materia Medica zusammensetzt. Im Idealfall macht man ein kleines Apothekenpraktikum dazu und weiß, wie man selber Arzneimittel herstellt. Also ich habe das damals auch bei Gutions gemacht und habe das alles noch gelernt.
2: Mhm.
1: Und damit man eben auch Prüfungen machen kann. Ne? Mhm. Was ja, ich finde, für Homöopathen sehr wichtig ist. Mhm. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs ähm, zu den Verlustängsten. Es ist wirklich, ich gebe dir recht, dieses Asthma durch Kummer, das ist selten gesehen. Also, und vor allen Dingen jetzt zu Covid-Zeiten wird es verwechselt. Ich habe das selbst mal erlebt. Mir ist eine Katze gestorben, die ist direkt vom Haus überfahren worden. Ich habe es nicht gleich gemerkt, aber es war eine meiner Lieblingskatzen. Und ich bin raus, habe die Katze geholt und habe sie dann für die rituelle Verbrennung hergerichtet. Und auf einmal habe ich Asthma gekriegt. Und ich habe wirklich keine Luft mehr gekriegt. Also das war dramatisch. Bis mir klar geworden ist, verdammt nochmal, ich reagiere, ich bin in einem Traumaschockzustand drin und dann habe ich mir meine Ignatia geholt und dann war es auch gleich besser. Mhm. Aber wie du schon sagtest, wenn man das nicht weiß, wenn du den Zusammenhang nicht kennt, dann, ist es, dann entwickelst du eine Asthma-Karriere, die ist böse.
3: Mhm. Bettina? Darf ich, auch wenn es ein Exkurs von Josef war, noch was dazu sagen? <lacht> ja? okay. Vielleicht wäre es ja ein Weg, wenn wir es schaffen würden, die Homöopathie so langsam aus dieser Alternativmedizin-Ecke rauszuholen. Mein <lacht> Hannemann hat nicht die Homöopathie, Gelehrt. man hat die neue Medizin gelehrt. Und, ja. Ja, und ich denke auch, für die Akutgeschichten wäre ein Semester schon eine tolle Sache, wenn jeder Med Medizinstudent ein Semester machen würde. Aber um ein guter, umfassender Homöopath zu werden, brauchst du ein ganzes Studium. Ich habe eine äh, Einsernote Freundin in der Schweiz, die hat in der Schweiz Medizin studiert. Und wollte sich dann nebenher in dieser Ausbildung, die Vitulkas anbietet, ist sie ewig nach München gefahren und hat lange, zwei Jahre oder so, das mitgemacht. Und dann hat sie gesagt, halt, stopp, ich lasse die Hände von der Homöopathie, denn das ist ja so umfassend, noch umfassender als mein ganzes Medizinstudium. Und beides schaffe ich nicht. Und das ist eine hochintelligente Frau, die auch lernen kann. Ne? Es gibt ja auch intelligente Menschen, die können nicht lernen. So, Aber die kann lernen. Und die hatte so einen Respekt und die lässt jetzt ihre Kinder und Tiere die lässt die behandeln, von Homöopathen, aber selber lässt sie die Hände von weg. Mhm. Dann ist sie Perfektionistin. Wie viele Schweizer ist sie?
0: Sie
3: ist auch eine Perfektionistin, ja. Aber also mich hat das beeindruckt, dieser Respekt, den, den sie dann hatte vor, vor der Homöopathie. Ja, aber nicht. eben dieser Gedanke, dass man sagt, es ist neue Medizin, es gehört ja. zur Medizin, es sind der Medizin, das fand ich schon, schon toll.
2: Ja, es ist eine ich homöopathische Medizin, Es also ist die ja. Sicht der Homöopathie, des, 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 des ähnlichen Grundsatzes, der in der Natur eben beobachtbar ist, umgesetzt in die Pharmakopnö, also in diese pharmakologische Richtung. Und das ist was, was man schon lernen müsste. Also ich finde schon, dass das wichtig ja. ist. ja. ja. ja.
1: Und ist ja nicht umsonst so, dass unsere indischen Kollegen da ein ganzes Studium haben. Dort wirst du entweder allopathischer Arzt oder homöopathischer Arzt. Und beides ist ein Studium.
2: Mhm. Mhm. Nein, ich, hab, ich bin ja bei euch. dass also Wenn man das dann möchte, braucht man einfach seine drei Jahre und seine Hospitation und seine Praxis und Assistenzstelle und alles. Da bin ich ganz bei euch. Nur in, diesen sechs, in einem Semester, glaube ich, kann man die Grundlagen und auch diese, das, das Prinzip, wie es Michael Kohl vermittelt, glaube ich, verstehen, dass es eben erstmal um Zeichen und, und erstmal darum geht, die Basis zu haben und die Wirkung und die toxikologische Wirkung auch verstehen in einer potenzierten Form zu verstehen. Und dass man dann darauf aufbaut, wenn es, wenn es interessant ist, wenn man sagt, oh, das ist ja wirklich was, was meinen Facharzt äh, äh, verbessert, dann, dann muss ich das natürlich von der Pike auf weiterlernen. Das ist ganz klar. Ja.
1: Also da ich ja schon Medizin studiert habe, sehe ich schon die Problematik, dass du in der Prüfung dann was anderes erzählen musst, als du eigentlich denkst.
2: Ja, das ist natürlich. Das ist
1: gut, noch, ist mir relativ schnell ja. und das ist schon halber zufrieden, ne? ja.
2: Ja. Und, und, und es wird halt, wird, der, der, der Punkt ist halt, dass wir sprechen ja über Angst und Angststörung und, und ich glaube, es ist eine kollektive Angst einer konventionellen Ideologie, die, die für sich immer Medizin gerechtfertigt hat, auch wenn Millionen Menschen durch Aderlässe umgebracht worden sind. Und man schaut sich dieses kollektive Verbrechen einfach nicht an. Man schaut sich diesen, diesen, diesen Fehlschluss der Ideologie nicht an. Und solange versucht man das natürlich immer in seinem Gebäude zu halten und dann so machen wir es so, als Homöopathen auf der anderen Seite vielleicht auch. Ja? also, und eigentlich müssen wir beides sagen. Wir haben hier ideologische Ansätze, die wollen wir auflösen und hier haben wir Erkenntnisse, die wertvoll sind für die Menschen. Und wenn wir unsere Erkenntnisse zusammenlegen, dann kommen wir beide aus unseren Ängsten raus. Also das, das könnte ich mir vorstellen. Also diese kollektive Angst, Homöopathie ist böse, das ist ja eine Angst, die da in Wirklichkeit existiert.
1: Es ist immer noch gleiche Angst, einen Fehler zu machen und dafür bestraft zu werden.
2: Ja, ja.
1: Hat jemand einen Fall, wo diese Angst dominant war, Angst, Fehler zu machen, Gewissensbisse, Fehler zu machen?
2: Wahnsinn, ich habe einen Patienten, der hat, äh, und ich, aber ich möchte einen Marvin oder euch nicht, <lacht> der, der konnte nicht Auto fahren, weil er bei jedem äh, Gullideckel, wo er drüber gefahren ist mit dem Auto, dachte, er hat einen Menschen zusammengefahren. Also eine schwere Störung. Schwerste mhm. Angststörung. Schwer, schwer also. Aber ich möchte euch äh, die Geschichte Erzähl nicht... Erzähl
1: ruhig. Ich meine es ganz klar. 30 waren Erfahrung, stichst du einfach. Der Marvin kriegt nachher noch eine Chance, dass er einfach von Sichtfälle erzählt.
2: <lacht> Nur ganz kurz. Das ist, äh, das, ist das, 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 das Spannendste. Das, das ganze Thema hängt sich darauf an, Gewissensbiss, ja? Gewissensangst, ein Verbrechen begangen zu haben. Und wer, wer die Materia Medica gut kennt, der weiß, was Kaliumbromatum in einem Menschen in der Arzneimittelprüfung macht. Und dieser, dieser Mensch, der nimmt Kaliumbromatum und ist wieder, kann wieder Auto fahren, kann wieder unterrichten, kann wieder einer Arbeit nachgehen. Also, ich bin diesem Medikament so dankbar und der Patient auch, weil das war eine, 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 ein Horror für diesen Menschen. Stell dir vor, du kannst nicht Auto fahren, weil, und es geht dann nach. Ja, du kannst dann die ganze Nacht die Vorstellung. Da bin ich, da, da hat es doch so krukelt im Auto. Habe ich einen Hund überfahren? Habe ich eine Katze überfahren? Habe ich einen Menschen überfahren? Jetzt wird die Polizei gleich vor der Türe stehen. Also es war furchtbar. Also er hat mir so, so, so leid getan. Und mit Kaliumbromatum in Kupotenzen hat sich das Monat für Monat gebessert und er hat seinen Führerschein machen können. Also es ist, er, nicht, er hat wieder sein Fahrzeug fahren können und so weiter. Also ja, das bin schon stark. Für ja, alle starten, Menschen, die dir zusehen.
1: Welche, welche Symptome exakt, also von der Repertorisation her, würde mich interessieren, haben dich auf Kaliumpromatum gebracht?
2: Also das ist die Hauptrubrik, Angst ein Verbrechen begangen zu haben.
1: Angst ein Verbrechen begangen zu haben, ja. Ein zu haben, ja. ja. Also eine das ganz
2: starke. Ich habe die Repertorisation da. Ganz kurz reinschauen
1: weil ich erinnere mich gerade an einen kaliumbromatum der die Arznei nicht genommen hat. Ähnlich war und später an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Oh je. Das war eine Karriere rund um mangelnden Selbstwert. Wenn ja. Ich so wird so einfach subsumieren.
2: Also das nächtliche äh, Aufschrecken, dass ihm das wieder durch den Kopf geht, diese äh, ein Verbrechen oder Grausamkeit könnte geschehen, zum Beispiel auch, dass es, äh, ich setze mich gar nicht ins Auto, weil es könnte ja sein, dass ich jemand äh, überfahre. Ja? Mhm. Äh, und im Alleinsein war das immer alles viel schlechter. Und die, die, der, der Fall ist wirklich an der Angst, dieses, die, die, diese zentrale, Vorstellung, die er hatte und, und es ist ja auch eine Art Zwangsgedanken, die er hatte, an, die, an dem ist dieser Fall ähm, äh, 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 repertorisiert worden. Also wir haben sonst... Äh die anderen Symptome, der war sonst ganz gesund, der schwimmt zwei Kilometer, der läuft zehn Kilometer, der ist sportlich, das ist, ein, ist ja ein junger Mann gewesen, ja, der mit 30 Jahren aber kann nicht mehr Auto fahren, weil er einfach in dieser Hilflosigkeit ist, in diesem Gefühl der Hilflosigkeit und das äh, nicht mehr aus diesem Tunnel rauskommen, ähm, die, 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 diese Ängste nicht loszubekommen und, und äh, mit, mit, man redet sich da leicht na da macht man doch eine Psychotherapie und dann macht man eine Traumatherapie und wo kommt denn das her? Und dann schaut man in der Familie und dann schaut man, was mit den Eltern ist und dann hat man tausend Theorien und man richtet also bei dem Auto den Rückspiegel und man richtet die, die Farbe und zieht neue Reifen auf. Aber solange der Motor nicht geht, fährt das Auto nicht. Und in dem Fall war der Motor gestört, weil... Dieser Mensch äh, so hohe Gewissensbisse hatte, Gewissensbisse war noch ein wichtiges Thema, äh, äh, dass, dass, äh, dass er einfach äh, absolut ke keine Möglichkeit äh, fand, äh, sich selber zu vertrauen. Ja? Genau. Ja. Also
1: es mag schon sein, dass du da auch mit Psychotherapie oder Psychoanalytik weiterkommst.
2: Aber also klar, das ist wir ein Bereich von
1: vielen, vielen
2: Jahren unterwegs. Er hat alles probiert. Es ist, also es ist keinen Deut besser geworden, obwohl er von, von, von Psychotherapeut zu Psychotherapeut, von systemischen Therapien, also das, das war eine Gefühlsstörung, also das war eine Emotion, wo man auch bis heute nicht weiß, wahrscheinlich kommt es aus der Vorfahrenzeit, es ist etwas, was vererbtes gewesen, es irgendwie so einen epigenetischen Schalter eingeschaltet hat und deshalb, das, das war wie ein epigenetisches. Programm und das hat er nicht lösen können. Der ist reflektiert, der ist auch sehr intelligent, aber der hat dieses Ding nicht aus dem Kopf gebracht.
0: Hm.
1: Aber es ist interessant, dass du da auch diese Selbstwertthematik gesehen hast.
2: Ja, ja, freilich.
1: Ja. Also Marvin, nachdem der Josef das angesprochen hat, wir würden gerne einen deiner Fälle hören mit schönen Angststörungen.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Angst zu versagen, also Fehler zu machen, ist ja jeder zweite Patient bei mir in der Praxis hat das, oder? Und ich weiß nicht, ob das an dem Schweizer Schulsystem liegt, ab der dritten Klasse habe ich eigentlich nahezu jeden Schüler hat irgendeine Form von Versagensangst hier. Und zwar glaube ich, dass es an der Benotungssystem liegt, was sie hier haben. In Deutschland haben wir ja eins, zwei, drei, vier, wo du bestanden hast. Also du hast eigentlich vier... Noten, die, die akzeptabel sind. Und ich weiß noch, bei uns in der Familie, also es war eh kein Schuldruck, aber wenn man eine 3 hatte, das war in Ordnung. Also da wurde nicht irgendwie diskutiert und so. Das war in Anführungsstrichen eine akzeptable Note. So Vielleicht nicht fürs Abitur zum Abschließen, aber in der dritten Klasse auf jeden Fall. Da wurde das nicht diskutiert. Natürlich ab einer 2 war man mehr zufrieden, aber man hatte bei 3 ja immer noch eine Note drunter, nämlich 4, wo man immer noch ausreichend war. Und da gab es ja auch diese Benennung, befriedigend, ausreichend, ne? vier war ausreichend. So. Die Schweiz hat es ja umgedreht, da ist sechs die beste Note und fünf und dann ist vier ausreichend. Das heißt, die haben nur drei Noten, wo man besteht und drei, wo man durchfällt. Weil, was ich auch nicht verstehe, wieso braucht es drei Noten zum Durchfallen? Ich meine, entweder ist man durchgefallen oder durchgefallen, oder? Wie schlecht man durchgefallen ist, hat sich mir auch nie erschlossen das nur aufzudröseln in drei verschiedene Noten, oder? Ich weiß nicht, ob eins ist dann Arbeitsverweigerung oder was. Auf jeden Fall ist es so, dass ich in der Praxis sehe, alle, die mit unter vier kommen, ist ja sowieso, ne? die haben nicht bestanden. Das heißt, alles unter vier ist erstmal untragbar. Also auch 3,5 ist dann dringende Notwendigkeit, dass ein, ein, ein Treffen einberufen wird, dass da geschaut wird, muss die Heilpädagogin kommen? Braucht irgendeine Zusatzhilfe? So, ne? Und auch bei vier finden oft je nach Schule, Schule bereits diese Gespräche statt, obwohl die ja immer noch ausreichend sind. Auch in der dritten Klasse. Und bei vier und viereinhalb höre ich immer wieder auch die Eltern, nicht, nicht weil die jetzt mega viel Druck machen und sagen, ja, er ist eher ein schlechter Schüler. Wo ich denke, ah, okay, er hat vier, viereinhalb gemacht. Und dann gibt es ja nur, also es gibt ja nicht 4,2, 4,3, es gibt vier, viereinhalb und dann fünf. So und ab fünf sind, zählen sie dann zu den mittelmäßigen Schülern. So, und dann sind halt alle fünf, fünfeinhalber und, und sechs, das sind halt dann die, sozusagen die guten Schüler. Und diese, diese enge Spanne, so, habe ich das Gefühl, es macht alle verrückt. Also ob die mit einem viereinhalber Durchschnitt kommen, ob die mit einem Fünfer Durchschnitt kommen, ob die mit einem fünfeinhalber Durchschnitt kommen, ich höre immer wieder diese Themen. Die 5,5, da wird dann, ja, das sind oft diese Lyceer und Co-Vertreter, die dann sagen, ja, es reicht einfach nicht bis zur 6. Und dann haben die jedes Mal Angst, wenn sie dann eine 5 schreiben, dass sie abfallen, dass sie von diesem fünfeinhalber Schnitt runterfallen. So, sie haben ständig Angst, in die Nähe von dieser 4 zu kommen. Und die Viereinhalber haben natürlich sowieso ständig Angst, weil ihnen sozusagen der Elterngespräch im Nacken ist. So eigentlich, ich würde fast sagen, diese Versagensangst, Fehlerangst habe ich ab der dritten Klasse nahezu mit jedem Schüler. Natürlich, wir wissen aus der Myopathie, es geht jeder damit anders um. Sulfur, hat einen ganz anderen Ausdruck von seiner Versagensangst als Zinkum oder nachher als eben Silicea. Auch Lycopodium geht ja ganz anders um als mit Calcium. Wir haben ja ganz unterschiedliche Umgänge damit. Aber im Kern sehe ich ganz oft, dass die großen, gut geprüften Konstitutionsmittel von eben dem angesprochenen Stramonium bis hin zu Opium, wir nahezu alle Mittel in verschiedenen Varianten auch geben können, oder? Ich denke, was, was einer der interessantesten Fälle war, die ich hatte, war ein, ein Kind, was unter schulischen Leistungen litt, die nicht so gut waren, weil es in der Sprachentwicklung zurück war. Und das Kind wurde schon mehrfach eben dann vom Logopäden natürlich behandelt. Auch Heilpädagogen waren schon da. Das hat dann auch so eine genannte Lernzielbefreiung, dass es nicht so viel Druck hat in der Schule. So es war äh, relativ nah auf der Kippe, sogar zum die Klasse wiederholen. Und wir reden hier wieder von der dritten Klasse. Ja, also nicht irgendwie in der Oberstufe oder so, sondern da war schon relativ viel Druck auf dem Kind. Und das hatte halt immer Sprachentwicklungsverzögerung. Und war dann auch schon bei anderen Homöopathen, und die haben mir dann gegeben, Calcium Phosphoricum, Zinkum, Calcium Carbonicum, Silicea, so. Und ich habe mir den Fall angeguckt und habe gefragt, wie denn die allgemeine Entwicklung war. Und dann konnte man schon überlegen, okay, es sind alles verlangsamte Meilensteine gewesen. So habe ich das überlegt, oder? Eins von den Mitteln, die die anderen Homöopathen schon gegeben haben, noch mal zu wiederholen. Weil viel passte auf das. Sie war irgendwo so zwischen diesem Calcium und Calciumphosphorikum, habe ich auch so gesehen. Und habe dann ähm, diesen Fall nochmal geschaut, was ich viel mache, dass ich, wenn, wenn so ein Fall nicht läuft, dann fange ich nochmal ganz von Anfang an. Also, wie war das vor der Schwangerschaft? Hätten Sie einen Abort gehabt? Wie war das zum Schwanger werden? Ging das leicht? Gab es eine künstliche Befruchtung? Ich fange dann ganz von vorne an. Also bei der Familienanamnese, wie der Josef auch schon gesagt hat. Und plötzlich hat sie mir eigentlich erzählt, dass eigentlich dieses Kind bis zur Geburt mehr oder weniger sechs bis sieben Traumata erlebt hat. Also erst hatte zwei Abort vorher, dann hat sie natürlich die obligatorische Angst, geht das Kind jetzt wieder. Dann gab es diese drei Monats ultraschule ihr kennt, ne? Oh, die Nackenfalte, nachher war nichts im Prinzip, aber Wieder Schock. Dann hatte sie einen Unfall in der Schwangerschaft, so. Und dann bei Geburt relativ vorhersehbar, wenn man Opium gut kennt, Nabelschnur zweimal um den Hals und mit dem Abgau von vier gestartet. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt nicht da neu wieder irgendwie Kalzium, Calciumcarbonikum, Kalziumphosphorikum Zinkum. Ich fange jetzt damit nicht wieder an. Ich gebe erstmal Opium und dann schauen wir, was passiert. Und das war so ein bisschen ein, ein Durchbruch hier in der Region für auch unsere Praxis, weil der Logopäde hat innerhalb von Monaten eine massive Verbesserung von der Sprachentwicklung gemerkt, sodass der Logopäde praktisch alle Fälle, die nicht laufen, bei ihm zu uns schickt. Dadurch haben wir extrem viel Erfahrungen gesammelt können mit Kindern, die in der Sprachentwicklung zurückgeblieben sind. Und es ist erstaunlich, wie oft diese Kinder Opium brauchen. Mhm. Genau. So, jetzt bin ich eigentlich weggekommen von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Was hat nichts mit Angst zu tun, aber es hat mich jetzt gerade geritten. Genau. Und das Kind hatte natürlich dann auch enorme Ängste, dass es eben nicht genügt. Ne? Und Opium zählt ja auch zu den Mitteln mit den starken Verlustängsten.
1: Aber es ist sehr, sehr interessant zu hören, wie sich hier auch eine Dynamik entwickelt zwischen Therapeuten.
0: Mhm.
1: Dass der Lokopäde sieht, wow, hier ist was passiert und dann immer mehr Homöopathen mit dazu zieht, zu fällen und auf der anderen Seite, ihr dadurch die Chance habt, die Sprachentwicklung differenzierter anzuschauen und festzustellen, aha, Opium mit seinen Traumata im Hintergrund scheint hier wirklich oft der Fall zu sein. Also müssen wir uns grundsätzlich fragen, in dem Moment, wo ein Kind Sprachverzögerung zeigt, hat die Mutter Übles erlebt in der Schwangerschaft.
0: Und es gibt auch eine sehr gute Rubrik, einfach, dass der Vollständigkeit habe, äh, sprechen, lernen spät, mhm. ist im Allgemeinen oder im Gemüt, bin ich jetzt gerade unsicher, ich rede vom Synthesis. Und das ist eine gute Rubrik, um da mal reinzuschauen. Opium steht auch drin, und was ich, bevor ich mit Opium so gute Erfahrungen gehabt habe, habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit Natriumureaticum. spät sprechen ist, glaube ich, eines der Hauptmittel für das.
1: Ein bisschen ein Unterschied, ob Schock oder, oder tiefer genau. Kummer. Genau. Und tiefer Kummer ist aber natürlich auch ein Schockereignis.
0: Ja, und nachher von dem, wie die Kind die Symptome äußert. Ne? Der große Unterschied für mich immer mit Opium und Natmur ist, der eine ist, traurig und jammert, während Opium ja oft in seinem eingekapselten Zustand wenig Symptome liefert. Ne? Ja. So finde ich, wenn Sie sie ausgeprägt haben, die Zustände, sind sie nicht so schwer zu unterscheiden.
1: Danke, Marvin. Das war, also war für mich hochinteressant. Bettina, hast du uns auch so was Tolles zu
3: erzählen? Naja, ich bin ja nicht mit Menschen unterwegs, sondern mit Tieren. Aber was ich merke gerade, ich merke im Umfeld und was ich gesagt bekomme, dass viele gerade miteinander riesig Probleme bekommen. Die merken zwar alle, es läuft was komisch hier im Land. Und die einen sagen, es läuft was komisch nach Plan. Und die anderen verweigen sich, diesen Gedanken auch nur anzunähern. Und dann gibt es Spaltung und Stress. Und da habe ich jetzt eben so gedacht, auch eine Angst, das aufzugeben, worauf man seine Sicherheit aufgebaut hat, nämlich dass wir dann so ein, ein Staatsgebilde haben, ein Gemeinwesen haben, das für uns sorgt. Und jetzt ja. kommt da diese und sagt, die wollen dir nicht nur Gutes. Und da habe ich gedacht, es gäbe sicher viele Ansätze, Menschen, die da in diesen Zwist äh, geraten, da homöopathisch gut zu unterstützen.
1: Die Demontierung der Idee Vaterstaat sorgt für mich. Hat Bilbo Calves auch ganz klar angesprochen. Sagt, das ist etwas, was in der menschlichen Psyche sehr schwer geht. Ja. Das Vaterbild, Vaterstaat versorgt mich
3: loszulassen. Ja. Ja.
1: Aber wir kommen an diese Grenze. Es zeigt sich immer deutlicher.
3: Ja, aber da, also da kommen sehr vehemente Reaktionen, habe ich, hab ich jetzt so festgestellt. Weil das Existenzangst auslöst. Ja. und ansonsten, die Menschen, die jetzt wirklich noch Angst vor Covid haben, da habe ich ausgefühlt, das ist nicht mehr eine gesunde Angst, sondern das ist schon eine psychiatrisch krankhafte Angst, die ja, man nicht einfach mit der sehen wegmachen kann, also wo man schon genau eine Anamnese
0: leisten muss. Marvin? Ähm, ich hätte da zwei Sachen, wenn ich darf.
3: Ja.
0: Sozusagen. Also eine ist, ich hatte mehrere Fälle von in Anführungsstrichen Verschwörungstheoretiker, die sehr tief reingekommen sind, oder? Wo dann Angela Merkel eine Echse war, so in, in diese hinein. Und ähm, ich hatte erstaunlich viele Fälle mit Hyosteamus. Also die sehr... Sehr stark in diesen sich aufbrausenden Ärger und Verfolgungswahn hineingekommen sind, wo ich auch bei muss schnell das Gefühl bekomme, das wären psychiatrische Fälle und immer wieder beeindruckt bin, wie entspannt die sind. Mhm. Also, ich erinnere mich noch an die eine Dame, die habe ich dann sehr eng betreut, weil die hat sich innerhalb dieser halben Stunde bei mir so reinge reingesteigert in das Erzählen von den Verschwörungstheorien, dass Juli Schaum von Mund hatte. Die ist so abgegangen, ich habe gedacht, okay, die knallt mir gleich eine, wenn ich jetzt da irgendwas noch zu sage. Und ähm, man merkt aber bei Hyosiamus diesen hohen psorischen Anteil Folge von Liebesverlust, diesen romantischen Anteil, dass Hyosiamus immer sehr brutal aussieht, aber im Kern sind das eigentlich oft ganz liebe Menschen, die in so einen Zustand geraten sind, durch irgendeinen Schock, Trauma oder eben Liebeskummer. Und bei ihr war der große Kummer um die Kinder, die jetzt dann Maske tragen müssen und all das, oder? Und ist so reingegangen in das und hat sich dann halt belesen ne, an, an den Orten. Und da habe ich drei, vier Fälle jetzt inzwischen gehabt mit Hyosiamus, die extrem gut reagiert haben, wenn, wenn die wirklich in diese Ohnmacht kommen und dann reagieren sie mit diesen. Inneren Rebellen im Gegensatz zu, zu äh, anderen Mitteln, die dann auch nach außen gehen und was machen, ist hier so skeptisch und misstrauisch gegen alle, dass sie sich auch niemandem anvertrauen. Also es sind auch nicht die, die dann zur Demonstration gehen und so, sondern die dann in, ihrem, in ihrer Wohnung hocken und in der Parallel sind zwischen dem Wut und Ärger, irgendwas machen zu müssen, aber trotzdem dann ähm, äh, das Schlucken und dann darüber wie verrückt werden. Ne? Der andere, der andere, was ich zu Bettina sagen möchte, gern, wenn ich noch darf, ist, dass ich natürlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe in der interdisziplinären Betreuung. Das habe ich ja immer wieder gesagt, wenn ich hier bei dem im, äh, Interview, wie viel interdisziplinär wir hier in Kur arbeiten dürfen, also von Hausärzten. Und ich darf viel zusammenarbeiten mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in Kur. Immer wieder sehr offene Ohren dafür, wenn, wenn ich Kinder in Kur betreue. Und deshalb kann ich auch sagen, dass wir auch in Anfünstichen bei, bei ähm, also so, so bei den psychologischen, aber auch bei psychiatrischen Fällen, glaube ich, nicht, nicht zu bescheiden sein sollten, was mit den Arzneien möglich ist in der Begleitung, oder? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, den ich betreut habe, die massive Bilder hatte. Sie hatte immer wieder die Bilder ich zerhacke jemanden mit einer Axt und ganz ein lieber Mensch. <lacht> wenn man die sieht oder so ein Bambusmädchen, äh, ganz feingliedrig, sehr fleißig, sehr klug, sehr bedacht, so ein ganz ganz sanfter Mensch, wenn man auch mit ihr geredet hat. Und sie hat immer wieder so ganz sanft angefangen zu weinen und war mit ihrem Freund da, der der die sie begleitet hat. Sie ist Mitte 30 und, und hat immer aber diese Bilder und war seit Jahren auch stationär, immer wieder verschiedene, äh, auch Psychopharmaka-Behandlungen gehabt, die nichts geholfen haben, um die Bilder sind einfach geblieben. Ja, bei uns heißt es dann eine psychotische Fixation auf ein Thema. Ja? Das heißt, sie brauchte kein Antipsurikum, sondern ein antipsychotische Arznei, in dem Fall sie Silicea bekommen. Und heute ist sie immer noch bei mir in Betreuung alle drei Monate. Am Anfang ist sie viel enger betreut und sie hat nicht nur diese Bilder nicht mehr, sondern sie hat natürlich auch sonst äh, die eine allgemeine Entwicklung viel besser äh, gehabt von Selbstvertrauen, Steigung von Unabhängigkeit. Sie kam dann relativ schnell ohne den Freund, was am Anfang gar nicht möglich war und so weiter. Also dieses sich, was bei Silicia ja oft das sich Lösen von etwas ne? sei das im Leben von dem Familienheim oder vom Freund, von der Abhängigkeit. Und jetzt sind wir halt dran, sich auch von Therapeuten zu lösen. <lacht> <lacht> Dass diese ins Leben entlassen und sie ist relativ schnell dann auch nur noch zu mir gekommen, weil sie gesagt hat, das reicht mir eigentlich, mir geht es so viel besser, ich brauche diese ganzen anderen Sachen nicht mehr, was natürlich gar keine Bewertung ist über die Betreuung von vorher, aber was ich eben so sagen wollte, auch die Fälle, die teilweise eben stationär waren, habe ich in, in meiner Laufbahn jetzt erst fünf betreuen dürfen, also es ist ja keine statistische Größe, aber allen denen konnte ich nicht begleitend wirklich auch gut helfen jetzt heute, da diese Beschwerden nicht mehr haben. Danke.
1: Das Ist auch eine wichtige Geschichte. Aber Bettina, ich möchte gerne noch einen Tierfall hören.
3: Ein Tierfall. Ja, also was ich sonst noch noch ganz kurz zu Marvin. Ich habe das nicht äh, ebenso gesagt, weil ich denke, da müssen eben Ärzte und Psychiater ran, sondern weil ich bin auf Tiere. Ich bin äh, nicht Humanhomöopathin, sondern Homöopathin für Tiere. Deswegen äh, ja, ja. Was ich eben auch beobachte jetzt in dieser Covid-Zeit, ist, dass Covid will, dass alles rauskommt. Und in meinem bekannten Kreis und auch im Kreis meiner Tierhalter gab es jetzt mehrere Fälle, wo die Menschen zwar schon wissen, da drückt ein Schuh, das kann auch, auch Beziehungsproblem sein, kann auch äh, extrem Belastung in der Arbeit sein, so ein Fall habe ich auch, und können aber auch nicht verarbeitete Geschichten sein, also dramatischer Art als Kinder, wo die Tiere dann sagen, so kann man nicht weitermachen. Eine Stute, die ist jetzt ungefähr zwölf Jahre, die war das blühende Leben, immer gesund, viel zu klug, um sich zu verletzen, die verletzt sich jetzt so im Abstand eines Monats. Und die zeigt ausschließlich der Besitzerin jetzt sie zu, dass du endlich zu diesem Coach gehst, wo du weißt, dass du hin, hinzugehen hast. Oder ein anderer Fall war, wo es eben zu einem sehr, sehr starken Einbruch, Zusammenbruch kam, arbeitsbedingt, wo der Hund, auch schon alte Hündin, plötzlich, die kann gar nicht mehr laufen. Der Rücken. Und dann, ja, die Nieren sind auch nicht mehr so gut. Die hatte einen dramatisch schweren Einbruch, so dass die Familie sich schon angefangen hat zu verabschieden. Und ich denke, durch die ganze Empathie und die Liebe, die die Frau dann ihrem Hund wieder herzukommen lassen, lassen, sie ist selber wieder auch aus ihrer Krise rausgeholt. Und der Hund ließ sich wunderbar behandeln. Das war nach zwei Tagen schon absehbar, dass das gut wird. Und nach vier Tagen... War sie gut und jetzt sagt die Besitzerin, sie ist besser als vorher. Aber das war ganz eindeutig eine, eine verschachtelte Geschichte. Also solches, solches begegnet mir gerade zunehmend häufiger. Und so reine
1: Ängste bei Pferden zum Beispiel, Angst vor Gewitter oder Angst in, in
3: eine neue Herde zu gehen? Nein, das könnte ich jetzt da muss ich schwer nachdenken. Also meine geben mir das Gefühl, es gibt keine Krise, alles ist gut. <lacht> da würde ich mich gerade wichtiger, schön in einem gesunden Umfeld. Und Pferde jetzt sind aus der Praxis, die mit Ängsten. Ne, meine ich nur diese Angsthund, der da eben nicht mehr allein sein konnte. Ne, ne, leider nein. Also was ich habe auch mehr Hunde und Katzen als Pferde, interessanterweise.
1: Ah, interessant. Ja, was ich mich noch aus meiner Pferdepraxis erinnern kann,
3: sind Angst vor Gewitter in Verbindung mit Koliken. Ja, grundsätzlich, klar. Also die gibt es, aber jetzt, ich dachte jetzt in Verbindung mit, mit der Krise. Nee, nee. Grunde. Also, ja, ja, nee, nee, die gibt es natürlich. Angst, ja,
1: ja. Oder was ich mich erinnern konnte, ist ein Pferd, das niemanden zu sich auf die Weise Weide gelassen hat, das Ovarialzysten hatte, und extrem gut auf Platin reagiert hat?
3: Ja, nein, also Angstthemen bei Pferden habe ich natürlich viele schon behandelt. Erzähl mal. Frag mal kurz noch jemand anderes, was ich überlege, nee, mir eine schöne Geschichte. Okay, ähm,
1: was haben wir? Angst vor sozialer Ablehnung. Hattet ihr da einen Fall? Marvin?
0: Ähm, da hatte ich einen Fall von einer jungen Dame, die äh, starke Sozialphobien hatte und auch drei Jahre mit ihren jungen Jahren äh, immer wieder stationär war hier. Und so hat es angefangen in dem in der Frage, die muss man ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse muss man das entscheiden, will ich eben diese Abiturprüfung machen oder nicht. Und da hat sie ähm, kein, also sie hat eigentlich darunter gelitten, dass sie keinen Druck bekommen hat von den Eltern und hat das als Gleichgültigkeit empfunden. Also die Eltern haben gesagt, du weißt, du kannst machen, was du willst, wir lieben dich so, wie du bist. so ne Diese recht moderne, wo man die Kinder sehr frei freilässt und die Kinder dann gesagt, ah, ich kann das eh nicht, ich mache das nicht. Okay, Liebling, wir lieben dich trotzdem, wenn du sagst, du kannst das nicht. So. Und da hat eigentlich mit ihr angefangen, dass sie das Gefühl hat, ihre Eltern interessieren sich nicht für sie, und sie ist über diese Ablehnung äh, in den Konflikt mit dem Vater gegangen. Und über den Konflikt mit dem Vater hat sie eine Depression eigentlich entwickelt, die sich immer mehr dann vor allen Dingen darin gezeigt hat, dass sie sich nicht mehr unter Menschen getraut hat. Das war eigentlich so, wie ich sie dann kennengelernt habe nach drei Jahren, wo sie zu mir kam. Und ähm, da war eben so stark, sie hat sich nicht rausgetraut mit dem allem, was dann in der Pubertät dann dazugekommen ist. Also mit, ich bin nicht hübsch ich bin langweilig, ich gehöre nicht zur P-Group, mich liebt eh keiner. So, ne? Diese, die, was dann relativ normal auch sowieso in der Pubertät dann eigentlich ist. so Vor allem in, in der beginnenden Pubertät. Und die, die Dame habe ich betreut mit Natrium Muriaticum. Das war ein sehr guter Start. Und da war ich ihn, ähm, also ich habe mich gestern in sehr vielen Sachen wiedergefunden. Ihr habt den Vortrag wahrscheinlich vom Josef nicht gehört, wo er gesagt hat, ich habe Phosphor gegeben, es hat super gelaufen und dann ging es irgendwie nicht weiter. Und das war bei der Dame auch so. Ich habe Natrium gegeben und es war ein bombastischer Start. Mir geht es besser, ich kann mich wieder raustrauen. Äh, super, so, ne? wo man denkt, yeah. ich bin der beste ne? auf <lacht> mir So Und äh, dann ging es überhaupt nicht weiter. Wir hatten nach einem halben Jahr Besserung, hatten wir eigentlich mehr oder weniger einen Rückfall und Natrium hat überhaupt nicht mehr funktioniert, auch in verschiedenen Potenzen. Ich habe es nachher auch in Q-Potenzen gegeben, Null. Und das war für mich ein sehr schöner Fall, wo ich ähm, immer mehr, was ich nicht gesehen habe, ist, wie anhänglich sie an mir geworden ist, dadurch, dass es ihr so besser gekommen ist. Sie hat immer mehr die Nähe gesucht und, und hat... Äh, geschaut, dass ich ihr alles ratschlage, was, was sie jetzt machen soll. Soll ich den, soll ich hier, soll ich hier treffen? Das habe ich nicht gesehen, sondern habe das gemacht auf unsere gute Verbindung, die wir hatten über die intensive Zeit, wo sie teilweise eine Woche bei mir war. Und irgendwann habe ich das als Symptom gesehen, wo ich mich immer wieder distanziert habe, gesehen was ist das Zentrale von dem Fall? Und diese Anhänglichkeit habe ich nachher Pulsatilla gegeben. Und das hat den Fall so massiv verbessert, dass sie sich im Moment nur noch alle Vierteljahre, alle halb Jahre meldet, mit ganz normalen pubertären Problemen von mein Freund hat mich verlassen und kann aber diese Krise viel besser bewältigen. Also sie hat, war nie wieder in der Nähe von irgendeinem Psychologen, sondern hat sich dann immer wieder mehr mit mir gemeldet. Das war ein schöner Fall, fand ich, auch für die Arznei zu lernen, dass man eben anfängt mit einer Arznei, die dann zwar super hilft, aber nicht unbedingt durchzieht und man dann immer wieder auch schauen darf, wie verändert der Fall. Und habe dann verstanden, okay, sie hat jetzt einfach eine andere Vaterfigur gesucht, die ihr jetzt hier hilft. Ja. Und deshalb war der letzte intensive Teil in der Therapie auch, habe ich gesagt, sie muss jetzt immer mit dem Papa kommen. Und habe dann ihr immer wieder gesagt, habe ich gesagt, ciao, dein Papa hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Was meinst du, würde er das machen, wenn er dich nicht liebt? Und habe wie diese Bindung hergestellt, habe auch zweimal mit dem Vater telefoniert und habe so wie das Kind wieder an die Seite vom Vater gegeben, was zwar jetzt im Moment nicht besonders gut läuft, weil jetzt haben die Eltern miteinander Streit, aber gut, auch diese Krise schafft sie besser und kann sich wirklich, da wir jetzt in der Pubertät nötig, auch loslösen, aus dem Thema rausgehen und ist jetzt halt mehr mit der Mutter zusammen, aber sehr glücklich und kann sehr gut unter Freunde sein. Sie war auch zwischendurch so krank, dass sie nicht in die Schule konnte. Sie war in der sogenannten Timeout-Klasse, in so einer kleinen Klasse und hat dann wirklich auch ihren, ihren Abschluss machen können in der regulären Schule. Ein sehr schöner Fall für mich zum Lernen. Und den habe ich natürlich auch am Anfang sehr interdisziplinär betreut, bis auch die Patientin so stabil war, dass sie nicht mehr kommen wollte. Und da habe ich ein super äh, interdisziplinärer Erfahrung gemacht mit dem Lehrer von dieser Timeout-Schule, mit dem ich dann sehr viel geredet habe. Das war auch sehr interessant für mich.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Fall. Mhm. Haben sich die Essensgewohnheiten der Patientin auch verändert?
0: Meinst du jetzt von meiner? Ja. Ja. Ähm.
1: In diesem Schiff von Natrium nach Pulsatilla?
0: Ja, sie hatte nie die Essstörung. Vielleicht wäre das schon von Anfang an ein Hinweis gewesen darauf, dass sie vielleicht gar nicht Natrium war. Das habe ich nur oft überlegt. Das kontrolliere ich dann immer. Hätte ich das am Anfang schon irgendwie sehen können? Und äh, ja, der Essen war nie ein Thema. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Sie hatte mehr mit, mit, mit phlegmatischer Antriebsstörung. Das war eigentlich das Hauptsymptom bei ihr, dass sie sich nicht aufhoffen konnte, auch für schöne Dinge.
2: Mhm.
0: Und dann hat sie sich irgendwann einen Hund angeschafft, auf den Rad von einem von Psychologen hin und mit dem ist sie dann immer laufen gegangen. Aber auch da hat sie dann immer wieder das Interesse verloren. Es ging immer wieder rück in diese Passivität so stark war und dann mit Rückzug ins Zimmer. Das war eigentlich ihr Hauptsymptom und so viel mehr Symptome hatte sie eigentlich gar nicht. Aber Essen hatte, ich, ich hatte kann mich nie bedeuten. erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Weder Frust noch Appetitlosigkeit war dominant.
1: Interessant.
2: Da würde ich gerne ansetzen, weil das sehr ähnlich ist. Ein Mädchen, das gemobbt wurde in der Schule, dann äh, einfach. Kein Essensverlangen mehr, also komplette Abmagerung, Magersucht, Klinik, Gedanken, Ritzen, also der ganze Bereich, der, der ist aus der ganzen, die war damals 13 Jahre alt, also für die Eltern und für die, für die Lehrer kam das wie aus dem Himmel, weil das eine sehr intelligente, musisch begabte junge Frau ist, junges Mädchen war. Und äh, in der Therapie auch noch äh, alleine mit Psychotherapie nicht durchgekommen und hatte sie noch äh, Psychopharmaka nehmen müssen. Und der Psychopharmaka Anfang von Haarausfall und unter Haarausfall dann Besuch bei mir und wir nochmal die ganze Anamnese aufgenommen und nochmal geschaut, wo können es denn hängen. Und unter Natrium wachsen die Haare wieder nach. das ist der ganze Mensch stabil und ist jetzt praktisch in einem Zustand, einer selbstreflektierten, das ist jetzt drei, dreieinhalb Jahre her, ganz selbstreflektierte, die jetzt dann die Abitur machen möchte und, und da weitergeht. Aber wie Marvin schon sagt, bei Natriumoriaticum haben wir oft eine Essstörung. Das sehen wir beim Natriumoriaticum oft. Und halt dieses, du, du siehst äh, äh, akut etwas, wo du in dem Kummer bist oder wo du gerade bei dem Patienten spürst, dass er leidet und dann in der Anamnese zu sehen, äh, trotzdem leiden und dem nicht andere Leute sehen, das braucht trotzdem Phosphor, das braucht trotzdem Pulsatilla, das ist dann schon wirklich oft gar nicht so einfach und toll, dass du das gemeistert hast, Marion, dass du, Marvin, dass du das gesehen hast, ja. Also das ist nämlich eine, eine Meisterleistung für Homöopathie und das ist etwas, was, äh, was äh, zeigt, wie intensiv und ernsthaft du dich mit den Fällen beschäftigst. Danke.
1: Ich würde auch sagen, dass es durchweg sein kann, dass das die einzige Möglichkeit der Therapie war, Muriaticum zuerst zu wählen als Türöffner und dann weiterzugehen.
2: Ja, ja, weil es nichts anderes da war, klar. Naja.
1: Also das Danke sehe ich auch oft, dass es wie ein Trauma Layer ist, der zuerst eine Antwort braucht und dann zeigt es sich erst, erst der Kern. Hm. War übrigens auch die erste Arznei meines Lebens, die ich bekommen habe, Natriumuriate. Hm. Damals C200 von einem Homöopathen. Ich konnte es nicht fassen. Was soll ich anfangen mit so vielen kleinen Kügelchen und was soll das bewirken?
2: Noch dazu Kochsalz, was man jeden Tag verwendet. <lacht>
1: und dann hat es so gut gewirkt, dass ich herausfinden musste, was das ist. Ja,
2: Wahnsinn.
3: Ja. Ja. Kommen. Bettina, ja, wir warten auf deinen meine, Fall. Meine, ich muss jetzt gerade noch meinen, meinen Fall erzählen, weil ich muss dann dringend raus. Bei uns war heute Morgen minus 21 und scheinbar ist die Heizung aus und die machen oh, mich ganz nervös. So, ein Richtig tolle Warmblüte, der bestens im Leben steht, gut arbeitet, kerngesund ist und so weiter. Trotz professionellstem und kleinschrittigstem und bestem Training absolut äh, Angst auf den Hänger zu steigen. Mhm. Und das Training war lange und so. Dann kam ich als Homöopathin dazu und habe... Gesucht und gesucht, weil das Pferd war dermaßen unauffällig, ansonsten, dass es nicht ganz leicht war, andere Symptome zu finden und bin dann in seine Vergangenheit zurück, wo er herkommt und bin dann draufgekommen, gekommen, dass der unter einer Geringschätzung gelitten hat, in sehr frühen Jahren.
1: Mhm.
3: Habe ihm eine TUIA M gegeben und zusehends ist diese Angst wohl um auf den Hängen steigen. Ich habe ihn dann noch konstitutionell ein bisschen mitbehandelt, bis wir calcium ganz bis oben raus hatten. Das war die Lösung. Und die, die Angst vor dem Hänger war aufgrund dieser... Und wahrscheinlich, möglicherweise hatte das vielleicht noch eine Kombination zu einer engen Box oder so. Das kann sein, das, das weiß keiner so richtig. Aber die Geringschätzung, fehlende Wertschätzung, das war... war der Hänger.
1: Mir ist es oft aufgefallen, Bettina, nach einer Impfung.
0: Ja.
1: Nach einer Impfung und dann auf einmal gehen sie nicht mehr in den Hänger und
3: dann tue ja als eins der Mittel. Pinkeln wie den Lebenskatzenklo und so. <lacht>
2: Ja, ja, bei du die, die Kinder nach der MMR-Impfung, und plötzlich sind sie wieder nass und bieseln in die Hosen und sind Bettnässe bis zum 11., 12. Lebensjahr. Man muss das sehr, sehr ernst nehmen mit den Vakzinen und ja. der Anamnese. Das ist, können wir gar nicht oft genug bei den Tierveterinären und äh, bei uns auch in, in der Kinderheilkunde, in der homöopathischen Kinderheilkunde betrachten, weil das wirklich oft passiert.
3: Und bei Tieren wird ja unendlich oft geimpft. Die Menschen haben ja auch das Glück, dass sie zumindest nicht so oft geimpft werden. Mhm. Leute, es war wunderschön mit euch und interessant und ich habe immer wieder viel gelernt und ich sage jetzt einfach Tschüss, macht's noch schön.
2: Tschüss, Bettina. Tschüss. Dankeschön und einen schönen Tag noch.
3: Ebensohn. Danke, Tschüss. Wir nähern uns sowieso
1: dem Ende unseres Meetings. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eure Teilnahme, für eure Anwesenheit und dafür, dass ihr eure Fälle geteilt habt und wir heute wieder über Erfolge in der Homöopathie reden konnten. Und vielleicht wollt ihr einfach auch kurz für euch resümieren. Ein Schlusswort von jedem
2: Also mir, mir gefällt das immer besser, dieses äh, Miteinander sprechen und über die Dinge sprechen, die gerade in der Praxis passieren und die passiert sind. Und ich hoffe, das geht weiter mit diesen Videos. Hoffe Ich dass noch viele Menschen das anschauen. Ich habe schon jetzt von Berlin zwei äh, E-Mails bekommen. Sie möchten das heute sehen, was wir heute besprechen, Marvin und ich und Bettina. Und du natürlich. Und äh, ich denke, wenn wir den langen Atem haben, mit der Zeit wird das äh, ein schönes Dokument, wo man immer mehr interessante Aspekte erinnert. Weil das ist ja oft was nebenbei. In der Praxis geht man hat gar nicht die Zeit, das dann aufzuschreiben, einen Artikel zu machen, eine, einen Praxissplitter zu bauen und so. Aber so ist es ein Dokument, das gefilmt und äh, erhalten bleibt. Vielen Dank, Marianne. Sehr, sehr, sehr gut. Es soll ja für die nächste Generation auch werden. Also, dass man das, was wir jetzt haben, dass das nicht verloren geht, sondern dass auf dem weiter aufgebaut werden kann. So wie wir auf dem Wissen unserer Lehrer aufbauen konnten. Und Gott sei Dank gibt es so junge Leute wie den Marvin, der jetzt ja um 20 Jahre jünger oder 25 Jahre jünger ist wie ich. Und äh, der das dann wieder weiterträgt. Das ist äh, ein großes Geschenk. Und ich hoffe, viele junge Ärzte, viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker schauen zu und lassen sich inspirieren und lernen fleißig. Alles Gute für alle, die zugesehen haben, euch auch, ein, einen wunderschönen Tag noch. Und danke, dass ich dabei
0: sein durfte. Dankeschön. Also ich habe heute besonders schön gefunden, die Vielseitigkeit auch zu hören, weil man sitzt ja oft, wie, wie Josef auch sagt, nicht nur, dass man keine Zeit hat, sie aufzuschreiben, sondern manchmal fehlt einem auch die Möglichkeit, anderen Leuten überhaupt zu hören, wie das ist, oder? Ich, meine, ich muss ich musste jetzt bis, bis Corona, das ist ein richtiger Vorteil für uns, ich musste immer noch zweieinhalb Stunden nach Zug fahren ins Mutterschiff, mich da drei Tage hinsetzen und, und geduldig zuhören, bis man ein Fall kam aus der Praxis, weil wir ja viel mathe unterricht haben. So bis ich mal Fallberichte gehört habe, muss ich weit fahren, ähm, weil sie ja online auch aus Datenschutzgründen nur sehr bedingt veröffentlichbar sind. Ne? Oder halt vierteljährlich bei uns auf die Homöopathie-Zeitung warten. Die eine, die ich hatte, jetzt habe ich inzwischen schon drei, damit ich mehr lesen kann. Und ich habe da die meiste Zeit gelesen in den alten Fallberichten. Ich habe dann die alten Kent-Fälle oder Falken-Fälle durchgelesen oder von Morrison, so die 100 Fälle in der Praxis und so. Das war so mein, was ich gehört habe, was so andere Homöopathen machen. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, äh, wir hatten in der Praxis ähm, zu zweit ca. 20 äh, Covid-Fälle, betreuen dürfen, begleiten zu den normalen Maßnahmen. Und wenn ich das überlege, wie viele Homöopathen es in der Schweiz gibt, wie viele Fälle wir eigentlich haben, die teilweise gut gelaufen sind, die, die jetzt veröffentlicht werden könnten, oder? Was das für eine Wucht wäre, wenn man die veröffentlichen könnte. So also für mich ist das immer sehr gut, äh, auch zu hören von anderen. Deshalb habe ich das gestern auch genossen vom Josef weil, wir, weil sehr interessant, wir hatten beim letzten Intensivseminar im Cianotus. <lacht> deshalb war ich noch voll frisch im Gehirn und habe gedacht, ja, super, das kann ich gerade ergänzen zu meinen Sachen. Und das ist so wertvoll. Und ich erinnere immer wieder daran, meinen Podcast mache ich, weil ich einen hören will. <lacht> das ist die Hauptmotivation, weswegen ich angefangen habe. Ich will gern einhören Und deshalb ist das für mich immer super, wenn, wenn woanders über Homöopathie online geredet wird, da versuche ich, immer bei allem dabei zu sein, weil es gibt so viele tolle Künstler auf unserem Planeten, Heilkünstler, die, die da ihre Virtuosität ähm, leben und leider viel zu viel noch in ihren eigenen Praxen oder in ihren eigenen kleineren Zirkeln, wo man gar kein, gar nicht äh, partizipieren kann damit. So vielen Dank auch, auch an deine Bemühungen, das öffentlich öffentlich herzumachen und und dadurch auch mir als junger Homöopath die Möglichkeit zu geben, dann eben von den Erfahrungen zu profitieren von anderen. Danke.
1: Bitte gerne. Also ich möchte ja auch weitermachen mit den Erfolgsstories der Homöopathie, dass wir zumindest einmal im Vierteljahr in Deutsch nur darüber reden. Was Welche Erfolgsstories würdet ihr euch fürs nächste Mal wünschen? Ich möchte direkt zu einzelnen Krankheitsthemen angehen, die Patienten interessieren. Das wäre dein Vorschlag, Josef, das schnappt man uns das nächste Mal.
2: <lacht> gemeinsam, äh, dieses äh, gemeinsam gesund sein, also dieses, ähm, äh, dies, dies, das, was die Menschen am meisten berührt, ist ja das Immunsystem, ähm, ne, neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die natürlich in dem mittelalterlichen Bereich und älteren Bereich jetzt ein großes Thema ist, weil... Wenn man 50 Jahre alt ist als, als Mann oder als Frau und überarbeitet ist, dann kommen die Statine, dann kommt das Cholesterin, dann kommt eine Tablette zu der anderen, was das für Wirkungen hat, wo das sinnvoll ist, wo das nicht sinnvoll ist, das wäre also Herz-Kreislauf und das andere ist das Immunsystem dass ja jetzt mit der Corona-Geschichte äh, viel, viel mehr unter die Leute kommen sollte, dass ich eine Eigenkompetenz habe, dass ich was tun kann für mein Immunsystem, dass mein Immunsystem unglaublich ist oder einfach auch das Wissen, dass die derzeitige Medikamentation nach dem äh, Siddhartha Mukherjee, der dieses Buch Gehen, eine sehr persönliche Geschichte geschrieben hat, da drin schreibt, dass wir... Mit allen Medikamenten, die zurzeit 10.000, 20.000 Medikamente sind, erreichen wir nur 250 On-Off-Molekularschalte in unserem Körper und, und haben aber Millionen, die wir noch nicht kennen in der Medizin und in der Naturwissenschaft. Und diese, diese, diese Wahrheit, dass wir einfach so viel nicht wissen, das gehört einfach viel mehr unter den Menschen, sodass die Menschen einfach viel mehr motiviert sind, auch mitzuarbeiten, dass sie sagen, hey, ich habe da eine Beschwerde und das ist, mein Körper macht es nicht so Gaudi, also um eben präventiver zu werden. Weil jemand hat dauernd Kopfschmerzen und bis der dann irgendwann mal CD machen lässt oder zum Neurologen geht, dann ist der Tumor schon drei, vier Zentimeter groß. Es gibt es immer wieder, dass die Leute etwas verdrängen.
1: Also dann würde ich sagen, schnappen wir uns nächstes Mal Kopfschmerzen einfach als Indikatorsymptom, weil darum lassen sich viele, viele Geschichten stricken, die dann in ganz tiefe Ebenen reingehen.
0: Mhm. <lacht> genau, ich, aber, ich bringe noch ein, ein kleines Tipps Stichwort, ein hm? kleines Stichwort Verletzungen.
1: Verletzungen.
0: Für übernächstes
1: übernächste Mal. Für das Mal. Das ist ein sehr publikumsterechtiges Thema.
0: Ja. Sehr gut. Verletzen. Und super auch, eben die Interdisziplinarität dann mit reinzubringen, weil das ja etwas ist, wo man dann wieder in Kontakt kommt, auch mit den anderen Disziplinen. Physiotherapeuten, Osteopathen, Kraniosakral, ja. natürlich auch den Verletzungsärzten, der Verletzungsstation und so weiter. Ja,
1: ja so. auch ICU, wenn es Richtung Sepsis geht, nach ja. Verletzung. Ne? Ja. Okay, da werden wir uns wieder Professoren einladen. Okay. <lacht> Ich danke euch recht herzlich für euer Sein und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Danke.
0: Ja, danke
2: schön. Danke. War toll. Alles Gute. Dankeschön. Ciao, Josef. Tschüss. Ciao, Marvin. Alles Gute, schön. Danke. Danke.